0: Povestea săptămânii Alegere, Era dimineață. O dimineață obișnuită, una ca oricare altă. Intrarea în metrou, era aglomerată. Viitorii transportați strecurându-se a nevoie printre multele dughiene vânză nimicuri de la covrii și țigări până la ziare și jucării. Titlurile ziarelor de scandal promiteau dezvăluiri și aveau să putremure lumea. Sau au despre un divorț, o căsătorie în lumea celor avuți sau cunoscuți. Oamenii treceau de obicei impasibili printre și cei mai mulți fiind deja torciți de titlurile bombastice care în spate nu aveau nimic de spus. În timp ce se apropia de intrarea în subteran, o văzut din nou. Era aceeași persoană, aceeași frumusețe rece, distantă, cu aer pur și simplu nobiliar. Nu era prima dată când o întâlnea, deși de fiecare dată când o văzuse doar în fugă, temându-se să o privească cu atenție, ea dispărând în câteva fracțiuni de secundă, ca un vătaie a vântului sau ca o ceață. De această dată a privit-o fără reținere și cu mare plăcere. Era o persoană cu orice vârstă posibilă, putând fi evaluată de la 20 până la 40 de ani. Era îmbrăcată ca de 40 Elegant și mult prea bine pentru a se înghesui dimineața în metrou, dar la față și la trup arăta ca de 20. Corpul părea strigă o vârstă mai aproape de liceu decât de pensie, iar părut blond, perfect așezat într-o coafură clasică și savantă, lăsa de înțeles că posesoarea avea multă dare de mână. Probabil părea atât de elegantă, rece și distantă și din cauza ținutei negre și austere. Un simplu șirat de perle enorme, în veselea, ceea ce părea o foarte scumpă toaletă de duliu. În mod curios, deși el se oprise să opribească ceilalți călătorii îl înghionteau în încercarea de a-și face loc către Nici Niciun bărbat nu-i acordându-i atenție celei pe care, în sinea lui, o botezase doamna. Doamna s-a oprit și ea și l-a privit la rândul. Părea, nu se-s fi, ba chiar zâmbetul abia întrezărit, Părea îi spune că se lasă privită cu plăcere. În acel moment, o huidumă de bărbat l-a împins rău din spate de zecherii brândului. Încercând să nu cadă, a făcut câteva mișcare ample, s-a ținut de unul și de altul, dar când și-a revenit, doamna dispăruse. A coborât pe peronul care îl interesa, cu gânduri la iure, încercând să dea o poveste cele ce părea nu fi din acel loc. S-a gândit așa la ea până ce a înțeles că uitase să coboare. A întârziat cam o de ceasă, dar nimeni nu era acolo, la acel serviciu, prea punctual, așa că ceilalți colegi nici n-au observat. În dimineața următoare a încercat din nou să o descopere, dar doamna nu a apărut. I-a părut rău, dar și-a spus că ori nu mergea zilnic cu metroul, ori altfel îmbrăcată, nu este la fel de spectaculoasă și deci de vizibilă. Nu am uitat să coboare și nici nu am mai întârziat, dar asta iarăși nu a observat nimeni. În schimb, când a ajuns, colegii lui ce deja să ajunsese, tocmai dezbătău cu aprindere ultima relație amoroasă a celui mai crai dintre ei. Cel mai crai era un fel de spune, pentru că acest cuceritor, la cea aproximativ 30 de ani ai săi, nu mai avea niciun coleg mai tânăr. Ei toți aveau de la 40 în sus. Oameni așezați. Cu tabieturi, cu familii, cu probleme, cu copii și școli și rate și împrumuturi. Paradoxal. Tocmai craiul biroului era mai mele o suferință de bani și se împrumuta de unde putea. Spunea că amorul, oricât ar fi el de băiat frumos, costă. Adică măcar la început este bine să te arăți de modă veche, să aduci o floare, o bomboană, Apoi rămâne de văzut. Chiar dacă nu toți erau de acord cu ideile acestea, îi dădeau apă la moară, alimentând asălă o discuție menită să le întrerupă monotonia unui serviciu sigur și cu bani puțini. Din păcate, frumosul avea această problemă. Rămânea permanent și constant fără bani. Drept care, nu era mai tot timpul dator vândut, fiind de multe ori în situația de a se împlumuta de la un coleg pentru a-i plăti autuia datoria nici acum nu stătea mai bine. Lucru evident din modul mult prea amabil de a se porta cu unii colegi. La un moment dat, frumosul ieși din birou, lăsând în urmă o aromă de parfum prost și un fals regret în rândul colegilor care abia așteptau să se amuze pe seama lui. Ai grijă, ești la rând. Poftim? Omul nostru, care de fapt nu fusese foarte atent fiind cu gândul la doamna de dimineață, a fost luat prin surprindere. Poftim? Nu pofti că nu e bine, ești la rând, l-a dat bani, adică, cel puțin după cum te curtează, ți de găsă și astăzi. De ce? Pentru că nu ne-a cerut tuturor și n-a căpătat nimic, așa că te va asalta pe tine. Păi, nu știu dacă o să poți să... Tocmai asta este, să nu poți. Dar mereu i-a dat, adică i-am dat. Da, dar acum am zis să-l vedem ce face. Este dator și la contabilitate și nu i teamă că și-a depășit cu mult gradul maxim de îndatorare. Hm, vorbești de parcă ai fi bancă. La cât de mult și de des am dat, mă pot considera bancă. Bine, o să văd. nu doar să vezi. Nu-i da. Trebuie să-l ajută în soia de la zero. Dacă nu știi cum, te învățăm noi. Cum? Când se întoarce, când intră în birou, adică eu o să-ți spun cu părere de rog, că nu-ți pot împrumuta bani, că n-am, că poate după aleafă, dar nu cred. Te-ai prins? Da, m-am prins. Așa trecea ziua în biroul lor cu bârfe și răzbunări mărunte, de oameni mărunți și mărginiți, cu preocupări mărunte și aspirații pe măsura staturilor mărunte, când în sfârșit s-a făcut timpul, au plecat toți, mai puțin frumosul care nici nu se mai întorsese. La metrou i s-a părut din nou că o vede. Era îmbrăcată la fel, cu aceleași perle mari, dar discrete la gât, cu aceleași aspect de doamnă elegantă, inaccesibilă și chiar dispățuitoare, Chiar s-a părut că îl privește în fugă și că îi zâmbește, dar din nou a pierdut-o mulțime. Părea că se evaporă în masa aceea de trucuri grăbite, de corpuri uniforme, căutând toate să ocupe același traseu în același moment. Mulțimea, cenușie, uniformă, dar diformă, lipsită de o față proprie, dar cu o față unică și androgină, o de sub nasul lui, cauzându-i o bucurie și o întristare, lungi de o clipă, continuate cu o autoanaliză tristă, Vreau să întreba ce ar face, cum ar reacționa dacă ar avea prilejul să se apropie sau chiar să-i vorbească și se temea de un asemenea moment, dar se și bucura că disiparea în mulțime îi pe această posibilitate. A văzut-o din ce în ce mai des. A ajuns la concluzia că lucrează undeva, unde ce am văcă reprezenta un formă de serviciu, altfel neputându-și explica faptul că nu se schimba, Niciodată. Timpul a trecut. Vara a trecut. Toamna a venit. Se vedea aproape în fiecare dimineață. Și el încă își făcea curaj să-i vorbească. Dacă s-ar fi luat după colegului lui cel mare cuceritor, ah, toate femeile nu mai asta așteptau să fie agățate. Termenul îi se părea vulgar și mizerabil, făcându să se gândească la femei ca la niște haine pe care le agăți în cuier că nu-ți mai sunt de folos lucru care îl deranja, mai ales că de când rămasese văduf, treia singur cuc. Nu știa cum să procedeze. Se temea de ridicolul unui refuz, era rușine și numai să încerce, de care a hotărât că trebuie să schimbe radical datele problemei. Se zăturase să o tot vadă câteva clipe, pentru că apoi să se evapore de sub nasul lui, prin topirea în care se zbătea sudată, să-și atingă scopul deplasării de fiecare zi. Se uita lung la mulțimea care se mișca după reguli absurde. Deși cunoscute de celor mai mulți străine, totuși un om care nu are nevoie să cunoască regulile mersului grăbit către serviciu sau spre casă. Se uita și spunea că dacă ar lipsi toți, că dacă printr-o minune existența lor ar începa pentru o clipă, nimeni nu ar băga asta de seamă. O masă aproape amorfă de anonim cu senzația că o gânduri personale, o masă convinsă de individualitatea fiecărui component, nevăzând asemănările duse la identitate între componenții normului grup, care lua în stăpânire stațiile subterane zi de zi și oră de oră. Ajunseseră să se recunoască între ei, ajunseseră să se privească cu subînțeles, ajunseseră ne nedespărțiți în permanenta migrație a slujbașului mărunt către pensie și moarte câteodată direct către moarte. Dacă unul singur lipsea de la ritualul de fiecare dimineață, Ceilalți îi simțeau lipsa, dar locul lui era iute ocupat de un altul, un altul cu o figură la fel de comună, citind aceleași ziare de sport sau aceleași cărți în ediții proaste, citite și răscitite, luate de pe la de vechituri, un altul îmbrăcat cu aceleași haine proaste, luate de prin târguri periferice cu firme invers proporționale cu culoarea, cu calitatea și cu veselia hainelor vândute. Rar... Rar stăteau de vorbă doi călători dacă nu erau colegi cu un traseu comun. Când unul chiar dispărea din mediul transportului lor subteran și subuman, nu se gândea nimeni că propria dispariție ar fi generat aceeași lipsă de îngrijorare. Erau cu toții și cu toatele resemnați cu gândul că sunt unici, că atunci când un prezentator TV vorbește, le vorbește lor. Că oamenii politici vi se adresează lor și că țin cont de ei, că produsele proaste la care se făcea reclamă erau de fapt bune și realizate special pentru ei. Erau de fapt amuzanți în tristețea asta lor permanentă, tristețe cu care se obișnuiseră și care li se părea normalitatea unei vieți de angajat mărunt. Nu era nimeni supărat pe modul în care trăia. Așteptau toți să câștige la loterie și să-și satisfacă astfel dorințele, refulările, durerile unei veșnice vieți terne și anoste. Într-un asemenea mediu, întâlnirea periodică cu frumoasa, elegantă și aparent inaccesibilă blondă, era un eveniment care îl bucura nespus și pe care îl ținea pentru el și numai pentru el. Temându-se că dezvăluirea lui ar fi dus la ruperea vrăjii care îl învăluia de fiecare dată când o vedea. Și de fiecare dată își făcea curaj și de fiecare dată își promitea că data viitoare îi vorbește și de fiecare dată nu era pregătit. A luat hotărârea de a-i vorbi la prima întâlnire sau de a renunța. Cum nu a avut curajul să-i vorbească, nici măcar roșu la față și bâlbuit, din ziua următoare, a plecat la serviciu cu autobuzul. N-a mai văzut-o. Dar nu a uitat-o. Într-o dimineață din acea toamnă, după o noapte ploioasă și rece, șața făcea legea în oraș. Mașinile mergeau destul de încet, cu toate rămile aprinse se cu brazi podobis pentru Crăciun. S-a îmbrăcat mai bine, însă s-a rușinat să-și ia și mânuși și a ieșit din casă la timp pentru metroul de la Fără un Sfert. Strada, de obicei cenușie, era cum parcă luptă dintr-un film. Valuri, valuri de ceață filtrau luminile stompându-le și transformându-le în surse luminoase înconjurate de irizații care te duceau cu gândul la stele. mezană își făcea de lucru, și patrundea prin hainele tinerelor îmbrăcate prea sumar pentru asemenea vreme. Duceau cu toții cu gulerle ridicate, încercând să se apere de baia particulelor de apă suspendate în noaptea întrărâtnică ce nu voia să lase locul liber zilei și soarelui. În zare se vedea intrarea în stație. Lumini puternice marcau intrarea în cavol cu folosință zilnică. Acel mormânt comun care înghițea pe toți printr-o gură și expulza printr-o sub forma unei armate de lazări care prin numărul și nu prin calitatea lor credeau că pot conduce lumea. Lumina strălucea din ce în ce mai puternic, ceață uniformizând-o și mascând astfel lipsa becurilor și murdăria istorică ce însoțea actul zilnic al automormântării. Vremea era prea urâtă pentru transportul de suprafață, iar luminile galbene de pe străzi nu aveau darul de a-l încuraja să se bărăcească prin negura aceea, cel puțin un ceas. Așa că, după câteva săptămâni bune, revenea la metrou. Revenea întrebându-se dacă locul lui, al lui, cel pe care s-a așezat de obicei pentru a citi în stingerii, va fi liber, sau altcineva, care urca mai devreme, îl ocupa în disprețul celui cel părăsit. Locul lui, totuși în metro, era cald, era uscat, nu era ceasă și mai ales era lumină. O lumină bună pentru citit. Cartea veche, cu paginile îngălbenite, prindea ceva mai multă viață sub lumina alba subteranului. În timp ce se apropia de intrarea luminată, a văzut că cineva aștepta. Nimeni nu intra, nimeni nu ieșea, doar o singură persoană aștepta răbdătoare în ceața rece și umedă bucur că ai venit. Credeam că vei lua din nou autobuzul. Am cremenit. Era ea. Era doamna. Eu nu-ți face grijă. Avem timp suficient. Nu aș vrea să întârzi. Încerca cu un sentiment de neputință. Înțelegând cu câtă ușurință l-a abordat să ia pe el. Fiind la un pas a aș marca surpriza. Și surprinderea printr-o bădărănie care nu-l caracteriza. Nu vei întârzia. Nu vom întârzia. Mergem când vrei. Avea o voce plăcută. Avea o voce calmă, liniștită. Vorbea fără gravă și parcă cu siguranța că cel căruia îi se adresează va face în tocmai ce îi spunea ea. Totuși, vocea nu era poruncitoare și lăsa impresia că îți dă libertatea de a alege. Mergem când vrei. Nu s-a întrebat nicio clipă de ceea ce acest Mergem, mi se părea normal așa. Eu sunt... Uh... Știu cine ești, te știu de mult și am tot amânat, dar acum nu se mai poate. Nu mai pot. A privit-o cu atenție. În ceața difuză, luminată clar obscur de luminile intrării, părea și a făcută din ceață. Probabil din cauza hainelor negre care acum o camuflau. Nu-ți este frig îmbrăcat atât de subțire? Lasă-mă să-ți dau pardesiul meu. Nu este nevoie. Crede-mă că nu este nevoie. Mai bine merge. Să mergem atunci. Să mergem. Au început să coboare. Pe scări nu era nimeni. Pe culoare nu era nimeni. În cușca de sticlă asupra permanent neatente nu era nimeni. Au ajuns pe peron. Nici aici nu era nimeni. Cronometrul metrului, așezat în capătul peronului, arăta o masă compactă de puncte roșii. A privit instinctiv în direcția unde unde trebuia să vină trenul. Din tunel a început să se, reserve, să se reverse ceață. O ceață împinsă în mod evident de primul vagon ce trebuie să se apropia cu viteză. Îl luăm sau vrei să mai stai? Aceeași voce calmă și liniștitoare. Cum vrei, cum, cum vrei. Atunci să luăm pe acesta. Oricare este la fel de bun. Din tunel a ieșit într-o liniște de plină un tren cum nu mai văzuse. Luminile contureau întreaga lungime. Geamurile păreau continue, iar pereții metalici erau aproape transparenți, presând senzația de ceață ori de fum în de degajare. Luminile aveau culori palide moi, dar trenul în întregul lui, deși strălucitor, nu avea niciun pic de stridență. Au schimbat garniturile? Ce moderne par! Doamna nu i-a răspuns și, luându ușor de cot, au urcat amândoi în tren. Brusc, trenul a trecut de la viteza 0 la una incredibil de mare. Pereții tunelului se transformaseră într-o masă cu aspect lăptos, unde era imposibil să mai distingi cablurile sau becurile sau betonul subteranului. Nimic din ceea ce era obișnuit nu mai era la vedere. Ce chestie! A accelerat atât de puternic și n-a simțit nimic. Nici măcar nu ne-am dezechilibrat. Tu, dumneavoastră, ați simțit ceva? Doamna l-a privit, dar nu i-a răspuns. Trenul continua să alege nebunește, iar el s-a gândit că în felul ăsta vor ajunge repede, poate prea repede. Privi cu atenție interiorul vagonului. Era luxos, dar nu luxos în termeni moderni, adică nu cu sticlă, plastic, inox sau aluminiu, ci era tapisat cu țesături grele, vișinii. Fotoliile erau din piele care parcă și mirosea ca atare, iar corpurile de iluminat, banalele cutii din plastic, cu de mascare și asigurarea tuburilor de neon, se înlocuită de candelabre din cristal. Până și parele, pentru siguranța călătorilor, erau din alamă bine lustruită. S-a întrebat de unde știe asta. cum de a recunoscut unele materiale despre care el, cu formație umanistă, nu știa nimic, dar gândul i-a trecut de repede. Într-unul dintre separe, se fuma pipă, mirosul inimitabil al tuturor de bună calitate, fiert, cum se spunea, în miere, învăluia plăcut vagolul. Pe culorul dintre separeuri, pe o măsuță cu o formă elegantă și cu tăguia plină de încrustații din lemn rar și valoros, s-au ciocnit două o pahare, clinchetul atingerilor, spunându-i că materialul este sigur cristal și că trenul a început să frâneze. Și-a aruncat privirea pe geam, dar nu a recunoscut stația. Aceasta era un fragment de tunel, un semicilindru, cu periții placați cu faianță albă. Pe peron erau câteva persoane, însoțite fiecare de câte o doamnă. Din loc în loc, alba faianță a pereților semicilindrici era întreruptă de un chenar albastru. Chenar în al cărui interior era scris, tot cu albastru, numele stației. Oricând a încercat, nu a reușit să dezlușească literele, ci păreau totuși cunoscute. Unde suntem? Ce fel de metrou este ăsta? Doamna l-a privit în tăcere. Unde mergem? Ai răbdare, ajungem în dată suntem deja de dedesubt. După urcarea călătorilor, însoțiți fiecare de doamna lui, trenul s-a pus în mișcare. Cei proaspăți sosiți păreau la fel de debusolați ca și el, dar nu puteau fi priviți cu atenție, pentru că păreau a devenit translucizi. A încercat să se adreseze uneia dintre ei, unul care s-a opris în apropiere, dar a fost cu neputință să articuleze vreun sunet. Totuși, nu se simțea speriat. Îi se părea ciudat numai faptul că dacă privea pe cineva întreagă, fără un interes deosebit, îl vedea foarte bine. Dar dacă încerca să-l privească cu atenție în amănunt, acesta părea a devenit transparent până la absoluta dispariție și disoluție. Trenul a continuat să se deplaseze cu viteza aceea fantastică, viteza care redecora pereții tunelului, fumul de tutun bun, se simțea în continuare. Paharele din cristal erau acum pline. Țurțurii din cristal ai corpurilor de iluminat împrăștiau lumina ferii, bine dispunând călătorii. Cu privirea periferică, pentru a nu se lovi din nou de transparența pe care o interpreta ca pe formă de apărare, să uită la unul dintre colegii de drum și îi se că seamănă frumosul. Ce căuta aici acesta? Nu poasta, nu putea ști. Dar doamna lui... I-a acordat același grad de atenție de care se bucura și el. Trenul se deplasa în liniște și opri într-o nouă stație. Aceasta era identică cu cea de la oprirea anterioară, așa că se întrebă dacă nu este chiar aceeași. Au mai arătat câțiva călători, însoțiți și ei. Povestea s-a repetat de mai multe ori, dar vagonul nu se umplea. În final, în fundal a început să se audă un sunet de pian. Sunetul dulce, melodios, părând a nu se întrerupe nicio o clipă, lăsând impresia de curgere lină, reprezenta o interpretare a nocturnelor lui Chopin. Atmosfera devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Și-a făcut curaj și s-a așezat pe unul dintre fotorii. Apoi s-a întors spre fereastra uriașă, cel separat de tunel. Au oftat satisfăcut. În fața avea un bol. Plin cu cel mai coniac francez și o cutie cu havane cu adevărat, cu baneze. A sorbit din pahar, iar trabucul pe care l-a luat din cutie era gata aprins. Fotoliul mirosea plăcut, a piele. Pe fereastră se vedea ceva, din ce în ce mai clar. Se distingea ceva prin ceața care a să se destrame. Se gândi că metroul ăsta are și traseu de suprafață și că între timp răsărise soarele. Împrăștirea în ceții însă? Lăsă la vedere un peisaj tropical, luxuriant. Deci dori să întreaga lui viață să vadă o țară de la tropice altfel decât în filme sau fotografii. Iar acum, în fața ochilor, avea un minunat peisaj plin de palmieri, cocotieri și o mare albastră și clară. Întinsând mâna după pahar, constată că pe masa apăruseră nenumărate farfurii cu feluri de mâncare despre care nu știa cum se numesc, ce sunt oricum se mănâncă. Apariția nu l-a surprins deloc. Era cald, era bine, era plăcut. Era foarte confortabil, iar grija de a se ajunge cu banii până la sfârșitul lunii dispăruse complet. S-a întors spre doamnă, dorind să o invite să se așeze lângă el, dar și aceasta dispăruse. Dispăruse pare toate doamnele, călătorii, toți bărbați fiind așezați și privind fiecare pe bucata lui de fereastră. Unul vedea un meci de fotbal, altul o partidă de pescuit, iar un altul, fără rușine, privea o scenă dintr-un film, probabil pornografic. Nici asta nu l-a surprins un pic, mai ales că acesta, ultimul, se izbitor cu colegul lui, frumosul. Nocturnele lui Chopin se pelingeau alene, se picurau dulce, direct în cap, învăluindu-i pe toți într-o atmosferă plăcută, reconfortantă și, paradoxal, foarte masculină. Nici unul dintre ei nu părea a fi conștient de prezența celorlalți, cu excepția lui. În timpul petrecut cu ochii pe ceam, trenul a mai oprit de câteva ori în stații acestea, începând să se diferențieze între ele de la oprire la oprire. În primul rând, culorile. Culorile păreau a fi schimbate. Iar apoi, denumirile stațiilor, denumiri pe care unul câte unul păreau a le înțelege, pentru că le descopereau și coborau acolo. Peisajul tropicalii se plimba liniștit prin fața ochilor, cu o vegetație luxuriantă și cu plaje născurșite și albe. Dar plajele erau goale. Înțeles că acest lucru, goliciunea aceasta exagerată, lipsa totală altor ființe omenești, nu însemna altceva decât starea lui de singurare. Teama de a se mai apropia vreodată de cineva. În momentul în care a înțeles asta, în depărtare au început să prindă conturi din neant oameni bronzându-se, oameni singuri, oameni perechi, oameni din familii, au avut un sentiment de mulțumire, înțelegând că numai de el depinde să fie în continuare singur sau nu. Trenul a oprit într-o nouă stație și s a urcat din nou câțiva călători. Privind cu multă atenție, a înțeles că acolo ar fi trebuit să coboare pentru a merge la serviciu. Nehotărârea a pus stăpânire pe el, știa că odată trenul repornit, pe fereastra vagonului luxos tip Orient Express, avea să vadă minuna tropicală. Trenul încă staționa, când lângă el a apărut din neant, Doamna, vrei să cobori? Poți să nu cobori? Tu alegi ce faci, tu hotărăști. Cobori, te întorci la viață, la viața ta dintotdeauna. Nu cobori, vii cu noi în călătoria supremă la care poate visa un om. Ce mă sfătuiești să fac? Eu nu te pot sfătui. Eu doar îți pot prezenta opțiunile. Ce este această călătorie? Cum e zis? Supremă. Este cu adevărat călătoria supremă. Ultimă, incredibilă și repetabilă. Doar câțiva au șansa de a li se da această opțiune, de această minune, de a face călătoria eternă. Eternă și splendidă și minunată. Numai câțiva. Restul nu au parte de ea. Restul nu înțeleg. Explică-mi ca să mă pot hotărâ. Hm. Nu pot. Nu știu cum ți-aș putea explica inexplicabilul în situația în care este de neînțeles. Dar s-a întâmplat ceva. Am câștigat la loterie, la los în plic. M-au ales după numărul de la pantofi. Trebuie să fie explicație. Trebuie să fie și-o voi obține. Cobori sau nu? ne întoarcem aici? Cum adică? Adică trenul va mai reveni în această stație? După ce trece pe la capătul de linie, vreau să spun. Cu siguranță se va mai întoarce aici, mișcarea este ciclică. Mă pot gândi până la următoarea tură? Dacă vrei. Doamna nu mai era frumusețea elegantă și distinsă, se transformase mai curând într-o frumusețe rece și distantă. A rămas cu ochii pironiți pe fereastră. Spectator neimplicat al bucuriei și plăcerii altora, privind la fericirea unor, unor străini, așa cum privise toată viața lui personajele articolelor, tabloidelor sau știrilor mondene. În tot acest timp a băut, a fumat și a și mâncat. Ciudat îi se părea că trabucul nu îl înneacă, alcoolul nu l-amețește și mâncarea, deși îl sătura, nu îl umfla și nu i dădea nici acel sentiment binecunoscut de sațietate. Nu știa cât timp trecuse. Frumosul părăsise fereastra cu filmul pornografic și coborâse într-o stație cu numele scris roșu, unde era așteptat pe peron de un număr de femei, toate cu machiaj stident, exagerat, dezgorite, provocatoare și zgomotoase. Frumosul până fericit. Pescarul coborâse într-o altă stație, cu scris de culoare albastră, stație în care peronul trenului se prelungea cu cheul unui port fluvial unde șalupă părea a fi pregătită să-l preia. În stația al cărei peron, aflat sub o tribună zgomotoasă. Dădea după metri bunde de pe numbră într-o pată luminoasă de unde se auzeau, se auzeau urale, a coborât bărbatul ce se uitase la fotbal. A coborât grăbit și a o la fugă prin tunelul de sub tribună. Îl vedea bine cum se îndreaptă spre lumină. A ajuns la un moment dat să vadă doar o siluetă întunecată desenată în cercul de lumină delimitat de pereții întunecației ai tunelului. În pragul luminii, bărbatul a avut un moment de ezitare dar stadionul se pare că a izbunit în urale, iar el a făcut definitiv pasul spre strălucirea în care devenea invizibil. Lucrurile s-au petrecut astfel de mai multe ori, unii coborând direct în cazinouri, în bordeluri sau în teatre. Un singur călător a coborât în fața unui laborator, în timp ce un altul mai în vârstă are speronul ce se termina printr-o intrare deasupra căreia se putea citi clar cuvântul Academie. A venit din nou momentul de care se temea, adică doamna Cearece s-a apropiat de el și i-a spus Te-ai hotărât? Nu știu, chiar nu știu ce să fac, atunci vei coborâ ca de obicei În clipa următoare a înțeles că se afla în metroul aglomerat al tuturor dimineților lui de slujbaș mărând, înghesuit Între mulți alți slujbași mărunți grăbiți să ajungă cât mai repede la slujbele lor anonime și fără șansă de promovare. Deși aglomerația era la fel de mare ca de obicei, nu s-a simțit sufocat ca de obicei. A mers liniștit, întrebându-se doar dacă a observat cineva că a adormit. Se temea să nu se fi făcut de râs, însă părea nu fi băgat în seamă de nimeni, lucru care l-a mai liniștit. La ieșirea din stație, a constatat că ceața, în loc să se risipească, părea și mai groasă. Un autobuz, fără să-l vadă, i-a trecut la câțiva centimetri de vârful nasului și a stat la îngrozit. Un bărbat înfigurat, cu capul între umeri nu l-a văzut nici el și a trecut razant pe lângă omorul lui. Era aproape singur pe stradă, însingurat în baia de apă vaporizată. La intrarea în instituție, portalul moțăia, ca de obicei. Și-a spus că n-are sens să-l sperie, așa că a apontat și a trecut mai departe. Faptul că aparatul n-a vrut să-l înregistreze nu i s-a părut suspect. Nu era defect prima oară și liftul era defect, refuzând să se lase chemat. Așa că a luat-o încet pe scări. Nimic nu l-a supărat, așa cum l-a supărat faptul că șeful lui nu i-a răspuns la salut. Așa ceva nu se mai întâmplase niciodată, parcă nici nu-l văzuse. Și-a privit ceasul. Târziasă, este adevărat. Dar numai două minute, iar asta la ei însemna că venise chiar prea devreme. Supărat pentru modul urât în care fusese tratat, s-a îndreptat spre secretariat. Acolo, cu siguranță, secretara, cu care se cunoștea de ani de zile, avea să lămurească asupra atitudinii șefului și a celor câțiva colegi care și ei se făcuseră că nu văd, refuzând să-i răspundă la salut. Fierbea de nevi. A ajuns la secretariat. Secretara, cu spatele la el, își trăgea nasul. De asemenea, vremea nu era de mirare și aranja niște flori. Chiar când intra el, striga după femeia de serviciuri, cerând să-i mai aducă apă. Așa că nu l-a auzit intrând și adresc glasul <coughs> și s-a pregătit să o salute. moment în care ea s-a întors și, fără să-i acord de vreo atenție, a desfăcut larg un ziar pe birou. Și-a început cu o foarfecă să decupeze un articol de pe prima pagină. Titlul articolului era Groaznic accident de autobuz. În spatele secretarii, pe o masă, a văzut și florile pe care le aranjease până atunci. încadra o fotografie formată a patru în și cu colțul din dreapta sus îndoliat cu o bandă neagră ca hainele doamnei. Nu i-a fost greu să se recunoască în acea fotografie. Oh <music>